0: Pastor Sábio pede para avisar que a classe de preparação dos líderes de grupo pequeno funcionará normalmente hoje e à tarde e à noite também ele estará pregando aqui na igreja. Irmãos, abram a Bíblia, a Palavra de Deus, no texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo Versículo 32. Hebreus 10, a partir do versículo 32, nos diz assim a palavra do Senhor, lembrai-vos porém dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como, esca- como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança... Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua Palavra, cremos no Teu Santo Espírito, cremos que somos Teus e que Ele habita em nós, por isso, rogamos ao Senhor, que por meio do Teu Espírito, conduza a verdade da Tua Palavra ao nosso coração. Transforma-nos, molda-nos, segundo a Tua vontade, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Não sei se os irmãos se atentaram essa semana, algumas notícias foram veiculadas por meios particulares, geralmente páginas em redes sociais, ou alguns vídeos ou chamadas no YouTube de alguns pastores que falaram sobre o martírio de alguns cristãos na Nigéria. Não sei quantos se deram conta dessa notícia. Na véspera de Natal, um grupo terrorista islâmico sequestrou 11 cristãos e no dia de Natal vitimou os 11 como um afronta ao cristianismo na Nigéria. Há notícias também de que, no mesmo dia, uma facção também terrorista do Islã, o Boko Haram, também martirizou sete cristãos no mesmo país, na Nigéria, que tem o seu presidente como um líder muçulmano também. Afrontas assim e sofrimentos assim não fazem parte apenas dos nossos dias, como nós bem sabemos. A história da igreja é marcada pelo martírio, pelo sacrifício, pela perseguição a muitos cristãos. E eu penso que não apenas as perseguições externas, as coisas externas que acontecem, como essas notícias que chegaram essa semana, notícias tristes, pesadas, há também as lutas internas. Quando nós olhamos as cartas do Novo Testamento, nós percebemos um cuidado todo especial dos pastores, dos apóstolos, com heresias que surgem no meio da igreja, e eles fazem questão de afirmar que esses lobos, esses lobos devoradores, esses hereges, eles surgem no meio da igreja, e a intenção é apenas uma, é desviar o coração daquele que caminha com Deus, da fé central em Cristo Jesus. Outros argumentos são colocados... Outros caminhos são colocados que na verdade não é o caminho do evangelho Quando Pedro por exemplo, ele trata sobre isso Ele afirma na sua segunda carta que o diabo anda como em derredor A tradução literal do texto é o diabo anda traçando caminhos paralelos É muito mais do que alguém que está circulando você Um ser que está circulando você Mas é alguém que está propondo constantemente caminhos paralelos caminhos para que a gente coloque principalmente a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em outras perspectivas. Quando muitas vezes isso não acontece, na forma de heresias ou de ensinos errados no meio da igreja, vem por meio dessas perseguições, que tentam de alguma forma amedrontar os cristãos, amedrontar a igreja, para que essa então amedrontada abra mão do caminho. Não é muito diferente, irmãos, do que acontecia na igreja aqui, aqui esse autor, que nós não sabemos quem é, escreve essa carta. Nós sabemos que ela é escrita, é escrita a hebreus, ele assim chama a carta, provavelmente a judeus convertidos ao cristianismo, que estavam dispersos e que haviam já passado por uma grande perseguição que sobreveio lá nos dias de Estevão. Naquele tempo eles perderam bens, eles deixaram para trás negócios, eles deixaram para trás familiares Eles deixaram para trás a sua terra, eles deixaram para trás todo um conforto E eles estavam agora vivendo em localidades onde talvez nunca planejaram nem pensaram que viveriam naqueles locais Mas o fato é que estavam E esses irmãos de alguma maneira agora estavam sofrendo uma segunda perseguição que provavelmente aconteceu nos dias de Nero, lá no ano 64 depois de Cristo. Eles enfrentavam agora uma segunda grande luta, e para muitos daqueles irmãos, a fé foi se tornando algo distante da realidade do coração. Porque todas as vezes que eles pensavam em se reunir, ou todas as vezes que eles pensavam em Cristo, vinha logo a mente, não só o que eles sofreram há anos atrás, mas também o que eles estava acompanhando nesse exato momento. Então trazia a mente, trazia o coração muito a perspectiva do sofrimento. Durante toda a carta, o autor aos hebreus, ele vai tratar sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a fidelidade de Cristo, a aliança que Deus fez com o seu povo, sobre a salvação por meio da graça, sobre a fé em Cristo. E já nessa segunda parte, a partir do capítulo 10, ele começa a aplicar todas essas verdades. Como é que eu crendo em Cristo agora, eu sou chamado para viver? Como é que eu sendo salvo em Cristo agora, eu sou chamado para caminhar? Como é que essa salvação, ela se processa? E muitos argumentos serão usados aqui a partir do capítulo 10, ele fala sobre a obra perfeita de Cristo, ele fala sobre os privilégios que nós que aqueles irmãos como crentes eles possuíam em Cristo o livre acesso a Deus, o acesso ao trono da graça de Deus por esse novo e vivo caminho rasgado o véu, por meio de Cristo eles poderiam adentrar a presença de Deus, ele fala também sobre pecados deliberados, pecados cometidos que muitas vezes são de forma deliberada, pessoas que não conhecem a Deus e e brincam com a graça de Deus nesse sentido e ele chega aqui agora a partir do versículo 32 para tratar ou para lembrar aqueles irmãos quem eles são e como é então a caminhada daquele que conhece a Cristo mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às frustrações, às desilusões, às perseguições. Eu quero dividir esse texto aqui em duas partes. A primeira delas, se os irmãos olharem do versículo 32 ao versículo 34, ele traz uma lembrança do passado. Ele chama aqueles irmãos a olharem o passado. Veja o que o texto diz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele chama aqueles irmãos a olharem para o passado. Ele fala aqui uma expressão logo no início do versículo 32, dos dias anteriores em que depois de iluminados, essa é uma expressão que diz respeito à salvação daqueles irmãos, eles tiveram os olhos do coração, muito mais do que os olhos normais da carne que nós temos, mas os olhos do coração iluminados por Deus, o coração aberto para crer, a fé posta dentro do coração, Deus não era mais alguém distante, não era mais alguém impessoal, mas era o meu Deus, era um Deus pessoal, que se relaciona comigo, que tem um amor grande, tremendo por mim, que guarda meu coração, e que por meio da sua fidelidade, tem-me sustentado, era essa percepção, que o autor dos hebreus, estava querendo dar, aqueles irmãos, lembrem disso, vocês são salvos, vocês não são qualquer pessoa, vocês não são órfãos nesse mundo, vocês não estão perdidos nesse mundo, vocês não estão lançados na vida, sem um propósito, vocês não estão vivendo por aí, como simplesmente, você deve se acordar todos os dias, e garantir o seu dia a dia, e garantir o seu amanhã, vocês são salvos, É essa afirmação que ele está fazendo. Mas também ele faz lembrar àqueles irmãos o que eles já sustentaram no passado. As lutas que foram foram vivenciadas no passado e sofrimentos. E como eles foram expostos como espetáculo, a expressão aqui é literalmente, postos como que num teatro ou num palco para serem ridicularizados. E isso talvez seja algo que ninguém queira. Alguém aqui gosta de ser exposto? Alguém aqui gosta de ser ridicularizado, imagina, né? você via aqueles espetáculos que aconteciam no passado, onde as pessoas já levavam tomates ou ovos, né? e quando a coisa não era boa, os atores eram ridicularizados no palco, jogavam tomate, jogavam ovos nos atores, porque a coisa era terrível, e esses irmãos eram postos assim, como espetáculo para escárnio, para zombaria daquelas pessoas mas também em meio a essas tribulações, eles não só se compadeciam de muitos irmãos que eram presos, que foram presos, que sofreram essas afrontas e foram acusados por causa da sua fé e presos, mas eles mesmos experimentaram perder os seus bens, perder as suas propriedades, Perder tudo aquilo que de repente as pessoas sonham tanto em construir a sua casa própria, ter o seu trabalho, ter a sua, entre aspas, dignidade pautada nessas coisas. Eles perderam tudo aquilo, eles estavam desterrados, estavam distante de casa. Eles precisavam lembrar que já passaram por tudo isso e que mesmo em meio a todo esse sofrimento, mesmo em meio à perda de todos os seus bens, mesmo em meio à ausência de familiares e pessoas que eram queridas, eles eram guardados e protegidos e conduzidos pelo Senhor. E é interessante, irmãos, mesmo quando a gente está no meio do furacão e muitas vezes nós não conseguimos perceber isso quando nós estamos no meio do furacão, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, é difícil lembrar do passado, no Salmo 42, o salmista olha para o passado e diz assim, olha porque estás abatido ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, e ele num momento no Salmo, ele olha e, e lembra, eu lembro quando eu ia com o povo de Deus, em procissão à casa de Deus, multidão em festa, ele começa em algum momento a lembrar do passado e o coração parece que vai se animando, mas a alma continua batida, mas é difícil olhar para o passado e perceber a fidelidade de Deus, tente lembrar na sua história, quantas vezes de fato você foi desamparado por Deus, quantas vezes? Quantas vezes de fato Deus deixou de estender a mão, talvez na dureza do nosso coração, nós não tenhamos percebido, Mas Deus nunca nos desamparou, porque isso faz parte das suas promessas, irmãos. Talvez os nossos sonhos, os nossos planos, possam ter sido frustrados, mas os planos de Deus não. Mesmo em meio às frustrações dos nossos planos, onde Deus revelava ali o orgulho, a soberba, a vaidade, as más intenções do nosso coração, mesmo em meio a toda essa disciplina, Ele estava cuidando de nós, e a própria disciplina, como o autor dos hebreus vai falar no capítulo 12, é prova do amor de Deus pelos seus filhos. Do cuidado de Deus. Então, quando nós cantamos a bondade do Senhor quando nós declaramos a graça, a bondade, a fidelidade do Senhor, todas essas coisas estão incluídas nesse pacote, fazem parte disso aí, porque de fato irmãos, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, Ele nos cercava com a sua graça e com a sua bondade, e não nos desamparou. Então, esses irmãos precisavam ter no coração essas memórias, essas lembranças, Olhar para o passado e perceber que até aqui o Senhor os havia ajudado. Que até aqui a mão do Senhor estava com eles. Mas um segundo aspecto do texto é que eles deveriam também viver o presente contemplando o futuro. E aqui ele fala a partir do versículo 35, ele diz isso. Não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele faz com que aqueles irmãos agora lembrando do passado, no presente não abandonem a sua fé, não abandonem a sua confiança em Deus. E esse era um ponto muito sensível irmãos, e ele faz questão aqui de lembrar principalmente o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, quando Abacuque está ali, ouvindo o que Deus vai falar para ele, ouvindo sobre, na sua torre de vigia, sobre o que Deus iria revelar para ele, e ele ouve ali do Senhor, que o ímpio, que o orgulhoso, que o soberbo, ele não prevaleceria, mas que o justo ele viveria pela fé. Ele usa aqui uma tradução da Septuaginta, que há esse pequeno acréscimo, se nele retroceder, ou se retroceder nele, não se compraz a minha alma e nessa tradução aqui então, que ele usa aqui, ele revela para a gente, algo muito interessante, porque se o justo era o Israel de Deus, é o povo de Deus, que deveria viver pela fé, e o ímpio aqui, ou aquele que retrocede, que o Senhor não tem prazer nele, é um homem soberbo, é um homem orgulhoso, que são as expressões usadas lá em Abacuque, Ele distingue aqui para mim e para você, aquele que é crente daquele que não é crente. Aquele que é justo daquele que não é justo. Onde é que está o orgulho então do ímpio? Onde é que está a soberba aqui do coração, que o Senhor não se compraz nele? Onde é que está aqui o coração daquele que retrocede? Está exatamente nesse ponto de querer viver a vida como se ela dependesse dele. Ele abandona a fé quando ele afirma que o justo viverá pela fé, no capítulo 11 ele vai explicar para a gente o que é a fé, não é simplesmente acreditar que Deus existe, Muitas pessoas hoje afirmam exatamente isso, não, mas eu creio em Deus, eu vivo a minha espiritualidade, a parte da Bíblia, eles têm, eles nutrem no coração, uma caminhada que é particular, que é própria deles, eles olham e dizem assim, não, olha, mas eu vou lá no meu negócio, e eu ergo as mãos, e eu faço alguma coisa, e eu cito lá o nome de Deus, de Jesus, mas olha, a minha vida é a minha vida, é a minha fé particular, é a minha igreja, sou eu, a igreja sou eu mesmo, então, eu vivo a minha caminhada lá com Deus, mas não é assim, a caminhada com Deus, e quem nos instrui essa caminhada com Deus, é a própria palavra, e é ela quem define o que é fé, não é o meu coração, não não são as minhas intenções, não é aquilo que eu acho que é melhor, mas é o próprio Deus que vai me redefinindo, por meio da sua palavra em Cristo Jesus, e que vai me ensinando o que é de fato viver a vida de fé, então ele coloca essas duas pessoas, ou essas duas figuras, o justo e o ímpio, aquele que retrocede daquele que permanece pela fé, e ele explica no capítulo 11 então o que é fé, ele diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, e ao mesmo tempo é a convicção de fatos que não se veem, não é simplesmente dizer assim, olha, crer em Deus é um salto no escuro, Mas é ter a plena convicção de quando eu salto, a mão do Senhor está lá para me suster. É de quando eu caminho, eu caminho segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do meu coração. De que a minha vida é definida em Cristo e que agora os meus passos são definidos por Cristo. Semana passada nós vimos na expressão de Lucas, no capítulo 2, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor é essa percepção, irmãos, de que eu sou servo, e que existe um Senhor que olhou um dia para mim e disse assim, olha, você não é Senhor, você não tem condições de reger a sua vida, porque todos os movimentos que você faz, nesse sentido de reger a sua vida, são movimentos de afirmação, Você quer um emprego para se afirmar a partir disso, você quer um casamento para se afirmar a partir disso, você usa coisas e pessoas com a intenção de afirmar quem você é, mas sou eu quem diz que você é. E a partir dessa definição que ele diz a respeito de mim na cruz do Calvário, ele me ensina agora como eu devo viver. E é exatamente isso que ele vai mostrar no capítulo 11, homens e mulheres que viveram por meio da fé não é só saber que Deus existe, é muito mais do que isso, é saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam, é saber que eu posso me lançar nas mãos dEle, porque de fato Ele sabe que pensamentos tem ao meu respeito, Ele sabe cuidar de mim, Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, é muito mais irmãos, do que vir à igreja, isso faz parte, mas até o fato de virmos aqui, nós vimos aqui por fé, não para cantar palavras ao vento, não para jogar palavras ao vento, mas por sabermos, por termos a consciência de que vivemos, existimos e nos movemos na presença do Senhor, de que de fato Ele é bom, de que de fato a sua fidelidade, a sua boa mão tem conduzido, não são os nossos passos, mas ouvimos, nós temos o coração, as motivações confrontadas pela palavra, e damos passos seguindo a vontade do Senhor, e não a vontade do nosso coração, isso é vida de fé, e nem sempre essa vida de fé nos levará a paraísos caribenhos, mas nos levará a tempos de sofrimento, onde experimentaremos a graça e a providência de Deus de uma forma toda diferente, toda especial, Mesmo em meus sofrimentos. Isso é viver pela fé. Todos os exemplos que ele vai citar no capítulo 11 foram homens e mulheres que sofreram e morreram por aquilo que eles criam. Naqueles, naquele em que eles criam. Mas por outro lado ele fala do ímpio, do que retrocede. A sua alma não é constante nele. A sua alma... Ou ele não gera prazer no Senhor. E o ímpio é exatamente essa pessoa que olha para a sua vida e diz assim, não, o gerente da minha vida sou eu. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. É gente que insiste em viver para se definir e para fazer consequentemente a sua vontade segundo o seu braço. Só que ele está escrevendo aqui para crentes. O que ele está querendo dizer quando ele escreve isso para crentes é que existe um risco real de duas coisas acontecerem. Primeira, de existirem pessoas que não são crentes dentro da comunidade e ele usa aqui atrás, um pouco atrás, alguns versículos atrás, um exemplo de pessoas que abriram mão da fé, que participaram da comunhão, que participaram da vida da igreja, mas nunca foram crentes e que era impossível então serem restauradas para a salvação, até porque nunca foram salvas, mas há uma segunda colocação também que está aqui implícita no texto, e essa segunda colocação é a de que nós que somos crentes, podemos de alguma maneira sermos seduzidos por aquilo que não faz mais parte da nossa caminhada, e aqui irmãos nós precisamos ter um cuidado muito especial, porque ainda que não hajam facções terroristas que ameacem soltar uma bomba dentro da igreja, ou pegar aqui um grupo de cristãos, um grupo de crentes e dizer assim, olha, vocês serão executados, terão os seus pescoços cortados, como aconteceu com aqueles irmãos da Nigéria, existe sim uma perseguição que acontece, uma perseguição filosófica, uma perseguição muitas vezes abafada, por uma cosmovisão que nós temos, que nunca é confrontada pela palavra, e nós vamos tolerando determinadas coisas, nós vamos abrindo determinadas brechas, ao ponto de muitas vezes afirmar que somos o que a Bíblia condena, eu lembro de algumas conversas que eu já tive com pessoas, e as pessoas chegavam e faziam afirmações do tipo, olha veja só, eu sou comunista, mas eu sou crente, eu sou feminista, mas eu sou crente, Eu sou capitalista ferrenho, mas eu sou crente. Eu sou um diretista radical, mas eu sou crente. Irmãos, são coisas que não se associam. Porque todas essas propostas são senhores redentores ou redentivos. São religiões. O feminismo é uma religião que surge e que promove ou tenta promover uma libertação da mulher afirmar que a mulher é alguma coisa por meio das suas filosofias assim como qualquer outra ideia ou ou ideal que suja ou idealismo que suja sempre tem uma proposta redentiva nesse sentido, irmãos, apontam um outro redentor que não é Cristo é claro que existem aspectos do cristianismo dentro dessas linhas todas Existem aspectos, pontuais, existem. Entretanto, nós não podemos olhar para a vida e dizer assim, olha, eu sou isso. Porque o próprio Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a Deus e ao mercado. Nós não podemos servir a Deus e a qualquer outra filosofia de vida, ou qualquer outro ideal de vida, nós não podemos porque isso é retroceder irmãos, porque isso é abrir mão da caminhada de fé, para vivermos uma outra perspectiva redentiva, para vivermos um outro caminho paralelo, que muitas vezes o diabo está apontando para nós, dizendo assim, olha é parecido, tem o mesmo cheiro, tem a mesma aparência, mas não é, então não vá, Quando você olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, quando Mateus trata ali as tentações feitas pelo diabo, quando Jesus é conduzido pelo próprio Espírito para o deserto, todas elas, irmãos, confrontam a identidade de Cristo. Se tu és, se tu és. Mas Jesus sabia quem ele era. Não apenas por ele ser Deus e ter encarnado, mas porque ele ouviu do próprio pai, antes de ser conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo diabo, ele ouviu do pai, tu és o meu filho amado em quem me compraso, o pai afirmou a dignidade, o pai afirmou a identidade do filho, então Jesus não tinha dúvidas de quem ele era, da mesma forma irmãos que a nossa identidade foi afirmada por ele lá na cruz, E como Paulo afirma em Romanos no capítulo 8, o próprio Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Há um testemunho interno que confirma com o nosso coração que nós somos filhos, que nós temos uma nova identidade, que nós não somos chamados para viver, nem para agir, nem para pensar segundo o mundo. Como é que você cria os seus filhos? Como é que você constrói o seu casamento? Como é que você lida com os impostos? Como é que você lida com dízimos e ofertas? Como é que você lida com ministérios? Como é que você lida no trânsito? Irmãos, tudo isso reflete essa verdade de que nós estamos vivendo na fé, ou vivendo como aqueles que retrocedem, porque irmão, se todo o nosso movimento nesse mundo, é um movimento mundano, e a nossa vida com Deus, se resume a acampamentos, a retiros e a cultos, nós podemos viver qualquer outra coisa, menos uma vida de fé, isso pode ser chamado de farisaísmo, de legalismo, aparente piedade, mas não é vida de fé. Vida de fé, segundo a palavra de Deus, irmãos, compreende a integralidade do nosso ser. Eu expresso a minha fé em Deus quando eu disciplino e quando eu educo, quando eu amo os meus filhos, quando eu trato com a minha esposa, quando eu estou no trânsito, eu expresso a minha fé em Deus, o meu culto a Deus, quando eu converso com os meus amigos. Amigos. Eu expresso a minha fé e o meu culto a Deus, irmãos, nas coisas mais ordinárias, mais simples e também nas mais complexas. E quando nós entramos aqui, nós entramos para celebrar aquele que venceu o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba durante toda a semana. Chegamos aqui para expressar o cordeiro que venceu o nosso coração que venceu na cruz o nosso pecado e que, e que nos tornou seus filhos e que nos chamou de um legado de vida impiedosa para uma vida piedosa de uma vida sem fé para uma vida de fé entramos aqui para celebrar o cordeiro que venceu e essa nova vida que temos em Cristo Jesus então então ele chama esses irmãos a viverem essa vida e é por isso que ele afirma que, com efeito, tendes necessidade de constância ou de perseverança, porque é um risco, isso que eu falei é um risco real que estamos inseridos, estamos imersos e seremos sempre tentados a viver essa perspectiva, fazendo sínteses com a fé e com o pecado. Ele diz aqui, vocês têm necessidade de constância, de maturidade, de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não é que a salvação dependa, nesse sentido, da força do nosso braço. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, aquele que perseverar, que for constante até o fim, é o que será salvo. É como se nesse sentido, a nossa salvação estivesse sendo desenvolvida de forma clara. É aquela coisa, não adianta apenas eu dizer que eu sou salvo. A salvação, ela é experimentada, ela é é vivenciada todos os dias. É estranho alguém que diz assim, olha, mas eu sou salvo, eu sou crente, e vive a vida seguindo o próprio coração. Esse é o que retrocede e nele não se comprais a alma do Senhor, Deus não tem prazer nele, usa um nome em vão, que é o nome de Deus, é muito mais do que fazer orações, dizer o nome de Jesus, olha, não diga em vão o nome de Jesus, ai meu Deus, não diga em vão o nome de Jesus, é muito mais irmãos, usar o nome de Deus em vão, é quando nós afirmamos uma coisa, que nós não somos, é quando nós afirmamos algo sobre Deus, que Ele não fez, nós precisamos diante da cruz, sondar o nosso coração irmãos, entretanto, aqueles que são crentes, aqueles que são salvos, eles alcançarão a promessa, e eles têm essa convicção no coração, que aquele que vem virá e não tardará, essa é a certeza que do Senhor vem o nosso socorro, que mesmo em meio às provas, aqueles crentes, eles eram chamados, ou estavam sendo chamados a permanecer no Senhor, a continuar progredindo na sua fé, conhecendo mais o Senhor, e experimentando a graça de Deus, e a fidelidade de Deus, mesmo em meio aos percalços, geralmente o discurso de fim de ano é esse, eu estou cansado, Mas ao mesmo tempo, parece que depois que passa o Natal, um novo discurso começa a brotar no coração. Quais são as expectativas que eu tenho para o ano novo? E nós começamos a estabelecer metas que na sua maioria nunca serão cumpridas. E a gente começa a estabelecer. Daniel falou aqui no culto de Natal que quer engordar 10 quilos. Eu acho que essa é uma meta atingível para ele. Eu acho que ele vai atingir isso aí. Só de cabeça ali já vai um bocado de quilo. Não diga isso a ele não, viu? É meu cunhado, vai ficar triste. Mas, nós fazemos algumas metas e criamos algumas expectativas, né? Que muitas vezes até parecem ser espirituais e boas. Não, eu quero servir mais, eu quero me doar mais. Só que o tempo vai passando e parece que essas coisas vão caindo no no, no, no descaso. A gente não, 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 não vai participando dessas coisas. A gente vai vendo que a agenda da gente consome o tempo. A gente vai vendo que outras coisas começam a tomar o coração e a gente não consegue ah, cumprir essas metas, sabe irmãos, o que ele coloca aqui, não é uma meta humana, mas é uma certeza divina, sabe onde aqueles irmãos deveriam guardar o coração? na certeza de que aquele que vem virá, e não tardará, na certeza de que um dia, dos seus olhos, seriam enxugadas todas as lágrimas, na certeza de que durante a nossa vida aqui, nós estamos de fato num campo de batalha irmãos Como a W. Toze afirma, nós não estamos num parque de diversões, mas vivemos um campo de batalha Ou como John Piper afirma, nós estamos em guerra Então não baixe as armas, faça guerra Nós vivemos assim irmãos Todo o tempo a nossa família é tentada, nossos filhos são tentados, a esposa, o marido, no trabalho, muitas vezes dentro da própria igreja, nós somos tentados, vivemos uma perseguição ferrenha. No trânsito, a nossa paciência é tentada. Até nos vizinhos, né? quem tem vizinho bom como eu, dá graças a Deus. Mas quem tem vizinho ruim, misericórdia. Você é tentado o tempo todo a querer sair dali a gente quer dar um jeito, de alguma forma a gente quer assumir a coisa, e perdemos essa perspectiva irmãos, de que tudo isso aqui, tudo isso que nós vivemos aqui, é apenas um meio que Deus nos coloca, para expressarmos a nossa vida de fé, é o meio irmãos, não é o fim, então não pense que os castelos que você constrói, eles são superiores e duráveis, se simplesmente são castelos aqui da terra, é por isso que Jesus nos chama a juntar tesouros nos céus irmãos, porque Jesus sabe que essa perspectiva é uma perspectiva real, não é fictícia, é por isso que Pedro ele nos considera como peregrinos e forasteiros, é por isso que Paulo diz que em nada considera a sua vida preciosa para ele mesmo, porque esses homens irmãos alcançaram e eles estavam ensinando a igreja de Cristo a alcançar essa mente, essa consciência de que nós somos peregrinos aqui na terra e que durante aqui a nossa vida expressa essa fé que dizemos ter em Deus de maneira prática em meio às lutas e sofrimentos não é simplesmente uma mudança de plano de governo não é simplesmente a perspectiva de que a economia vai melhorar não é porque chegamos a um diagnóstico positivo da saúde não é nada disso isso, mas essa convicção de que o meu Salvador virá, de que por fim o meu Redentor se levantará sobre a terra, de que eu sou salvo, de que eu sou guardado, de que eu sou amado, de que eu pertenço a um Deus que cuida de mim, essa convicção que deveria animar o coração daqueles irmãos... Não é a certeza de um novo negócio, de um novo amor, de um novo filho, de um novo cargo, de um novo carro, de uma nova casa, nada disso. Mas é a certeza de que eles estão nas mãos de um Deus, que é galardoador daqueles que se aproximam, daqueles que creem nele por meio da fé e vivem respondendo a vida com fé. Talvez você olhe para esse ano novo e diga assim, rapaz, muita coisa vai dar certo. Esse ano, esse ano vai, coisa agora vai decolar. Ou então você até olha e diga assim, olha, eu subi o que tinha de subir, agora é só aquele voo de cruzeiro, aquela, aquele voo tranquilão lá. Irmão, não se perca. Não se perca. Não são essas coisas que definem a paz não são essas coisas que garantem o conforto, não que elas sejam mais em si, mas se simplesmente os nossos olhos só contemplam isso, deixamos de contemplar o que Jesus já tem preparado para nós, eu vou preparar lugar para vocês, e lá sim, e lá sim com o Senhor para sempre, teremos descanso, mas enquanto aqui, irmãos, nós já experimentamos esse descanso, mesmo em meio às guerras, às tribulações, mas só experimentamos, irmãos, quando os nossos olhos contemplam o invisível, aquele que é, por meio da fé. Não retrocedendo. Não vivendo segundo a soberba, o orgulho, a vaidade, mas por meio da fé. Perseverando e amadurecendo até o fim. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez até você olhe para esse novo ano e diga assim, olha as expectativas não são tão boas. Mas se você colocar as suas expectativas em Deus, irmão, e não é só jargão, não é só coisa da boca para fora, Mas se você colocar de fato o seu coração em Deus por meio da fé, você vai ver que ainda que em meio às adversidades, você vai perceber uma mão que conduz, que guarda você até o fim. E você vai se alegrar em toda e qualquer situação. E vai permanecer em Cristo por meio da fé. Então também não perca o seu coração se as expectativas humanas, se os Prognósticos humanos não forem bons para você Da mesma forma que aqueles que estão no voo de cruzeiro Continue olhando para Cristo, não perca Cristo Não perca Ele de vista E Ele guardará o nosso coração até o fim Senhor, Tu és aquele que sondas e conhece o nosso coração Confiamos a nossa vida a Ti, Senhor Porque fomos criados para Ti fomos criados para depender do Senhor, fomos criados não para fazer o nosso nome conhecido, mas o teu nome conhecido, pelo simples fato pai, de não sermos senhores, e do Senhor ser o Senhor de fato, o criador da história, o benfeitor da história, aquele que conduz a história, e que tem a nossa vida na palma das suas mãos, Aquele que nos ama tanto, que não permite que nada venha nos separar do seu amor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor aumente-nos a fé. Senhor, nos dá um coração constante, perseverante, que crê no Senhor. Senhor. Que vive uma vida não só da boca para fora Mas que experimenta o Senhor no dia a dia E vive pela fé Conduzido por tua palavra e por teu espírito Nas coisas mais simples Aquelas mais complexas Pai Nos ajuda Senhor Porque sem o Senhor nada podemos fazer Se não for o Senhor a nos encher com teu espírito A inspirar o nosso coração A nos trazer para tua palavra Senhor iremos perecer assim como aqueles orgulhosos que retrocedem, mas que possamos permanecer no Senhor, para a conservação da nossa vida, para desfrutarmos dessa alegria plena no Senhor, não só no futuro, mas agora Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe irmãos.